0: Всем привет! И вот четвертая книга из серии книг о продажах под названием Rob. Она прекрасна тем, что родилась как внутренний документ для обучения продавцов компании CellTrack, поэтому она станет отличным практическим пособием для тех, кто хочет выстроить систему продаж. Давайте начнем с оглавления. В книге 10 глав и большая часть из них о том, как подобрать, обучить и замотивировать продавцов на достижение выдающихся результатов. Поэтому на первый взгляд может показаться, что эта книга больше подойдет для службы HR. Ну, наверное, во-первых, не у всех есть служба HR полноценная. Во-вторых, даже при ее наличии РОП должен принимать участие в подборе, оценке, стажировки, развитии и контроле продавцов. Поэтому я остановлюсь на самых полезных и интересных инструментах. Первый инструмент – это соционика. Такой очередной псевдонаучный метод классификации людей по типу темперамента. Добряк, игрок, аналитик, прагматик. И когда читаешь, в целом очень похоже на классификацию Адизиса. Если не помните, это предприниматель, администратор, производитель и интегратор. Ну или еще более древнюю классификацию Гиппократа. Это холерик, ледматик, сангвиник и меланхолик. А дальше идет еще более глубокая разбивка психотипов на 16 видов, определяемых полярными парами. Экстраверт-интроверт, логика-этика, сенсорика-интуиция и рациональность-иррациональность. Для каждого типа вы найдете описание и рекомендацию, на какую должность лучше брать тот или иной психотип. Ну, например, на должность РОПа лучше брать рационально-логика-сенсорного интроверта, если это вам о чем-то говорит. Второй инструмент – это аватар должности, где вы должны прописать само название должности, ее ценный конечный продукт, ну, то, за что вы будете платить заработную плату, и функционал – те действия, которые должен работник будет совершать для достижения или выполнения вот этого ценного конечного продукта. Кроме того, личное качество, компетенции, навыки, интенсивность труда э, и ну, прочие различные атрибуты, такие как э, нужен ли личному автомобиль, кроме него должно быть семейное положение хотя в нашей стране по законодательству запрещено вводить подобные ограничения. Третий инструмент и, скорее даже, инструменты отбора кандидатов – это собеседование, поток и вербовка. Собеседование, наверное, все понятно. Приходит человек, вы с ним общаетесь, делаете заключение, подходит он или не подходит. Второе – это потоковый метод. По сути, наверное, то же самое собеседование, только с элементами конкурса когда приходит много кандидатов одновременно, и часть из них отфильтровывается путем выполнения какого-то несложного задания. И лишь самые лучшие допускаются на собеседование с робом. Но для этого у вас, опять же, должны быть высококвалифицированные специалисты службы HR. В общем, инструмент не для всех. Третье – это вербовка, так называемый headhunting, и в книге описание этого процесса действительно похоже на настоящую охоту. Вы составляете список компаний, где может работать данный кандидат. Выясняете имя человека, связываетесь с кандидатом и приглашаетесь к себе в качестве разового консультанта. Вы с ним дружите и попутно начинаете спрашивать, что ему нравится или не нравится в текущей работе. Прям такой шпионский роман получается. Вне зависимости от выбранного мета можете использовать 4 теста. Оценки личных качеств при подборе – это тест Белбина, тест на жизненную позицию, мотивационный тест и профессиональный тест. Если интересны конкретные тесты то можно написать им письмо, и они вам вышлют на почту. Ну или просто поищите в интернете тест Дерчкова, Белбина. Я же в дополнение рекомендую пользоваться еще и тестом Кептала. И делал на него ранний обзор, поэтому рекомендую его посмотреть всем, кто когда-либо проводил или проводит собеседование. Следующий инструмент – это книга продаж. Ну или, как называет ее Александр Высоцкий, «Должностная папка». Это «Библия сотрудника». По определению, именно эта книга, в которой хранятся ответы ну, на все вопросы касательно рабочих процессов. Это история компании, ее миссия, ценности, уникальное торговое предложение, описание товаров, клиентов, рынков, стратегия, виды отчетов, речевые модули, стрипты продаж – в общем, если в теории новичок приходит, ему выдается такой талмут, и он начинает по нему обучаться и входить в должность. Сегодня, правда, это все намного удобнее делать в интернете, когда вы создаете определенный обучающий портал, где не просто какой-то чтиво с картинками, а полноценные обучающие видеоролики с обратной связью и системой промежуточного контроля. Контроль – это тогда вы сравниваете фактический результат с желаемым даете обратную связь сотруднику о состоянии дела. Не надо путать с тем, когда руководитель не доверяет сотрудникам и думает, где же они меня еще могут обмануть или недорабатывать. Вот для таких случаев и придумали отчетность. У вас должен быть дашборд, в котором вы видите, как идут дела в компании. То есть вы сначала составляете план, определяете, какая цифра в плане хорошо, какая плохо и контролируете выполнение. Какие-то показатели ежедневно, какие-то ежемесячно. Например, количество звонков я продажи можно смотреть, конечно же, ежедневно, а вот чистую прибыль раз в месяц после закрытия бухгалтером баланса. Последний перечень, с которым хочу вас познакомить, это 5 ошибок, убивающих эффективность. Первое это многозадачность. Ну, тут все понятно, не надо притворяться Цезарем. Второе это прерывание. Если вопрос серьезный, постарайтесь не отвлекаться во время его решения. Третье мелкие радости: поболтать с коллегами, послушать анекдот, покурить, залипнуть в телефоне. Ну, отдыхать, конечно, надо, но, как подтверждает автор, после полуторачасовой фокусировки. Четвертый убийца – это ваше окружение. Наверняка найдутся те, кто будет вас отвлекать, отговаривать, давать советы или пытаться сдвинуть ваши приоритеты. И кто-то из великих сказал – не слушайте советы тех, на кого не хотите быть похожи. Пятое. Отсутствие планирования. Про то, как планировать, за пять минут не расскажешь, да и не всем это дается легко. Поэтому просто порекомендую прочитать книгу для Архангельского по тайм-менеджменту, где все прекрасно расписано. Итак, общая оценка книги. Первое. Книга интересная и прикладная. В ней вы найдете много готовых инструментов, которые помогут именно систематизировать работу в продажах. Второе. Книга специализированная. Само название говорит, что книга исключительно для руководителя отделов продаж. Ну или для тех, кто хочет ими стать. Третье. И вот тут поначалу я хотел сказать, что книга зависимая, но, еще раз посмотрев облавление, я понял, что она вполне самостоятельная. И в сравнении с книгами о продажах из предыдущих моих обзоров, она системная, последовательная и прикладная. Скорее всего, это именно тот священный Грааль, который вы искали. На этом цикл обзора книг о продаже завершен. Но у меня на днях появилась еще одна книга о продажах. «Управление продажами на территории». Ее обзоры сделаю чуть-чуть позже, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. В описании оставлю ссылку на книгу и на мои аудиоподкасты для тех, кому удобнее слушать. Учитесь непрерывно, улучшайте мир вокруг через получение своих знаний. И до встречи через неделю.